0: Bonjour Cindy.
1: Bonjour Damien.
0: <rire> je suis content de t'en recevoir aujourd'hui. Collègues, on écrit un livre ça, qui s'appellera Le Handbook de We of Devs. D'accord euh, et on veut savoir ce qui rend les développeurs heureux. d'accord On a une, une enquête anonyme auxquelles répondent les gens qui écoutent ce podcast-là. Euh, où il y a déjà plus de 500 répondants et on veut chercher à avoir un millier de répondants euh, pour, pour avoir quelque chose de complet. Euh, et je reçois des invités pour leur poser des questions et aller plus loin sur des sujets. Et aujourd'hui, avec toi, on a plein de sujets sur lesquels on veut aller plus loin. Euh, en que, dis-moi quel sujet te fascine le plus ou dans tous les sujets qu'on avait évoqués en prépa avant, lequel tu retiendrais euh,
1: Moi, je suis très intéressée par euh, la diversité dans les milieux tech, l'inclusion surtout, tout, euh, tout ce que les communautés tech peuvent apporter, comment est-ce qu'elles peuvent s'ouvrir à des personnes différentes, et puis aussi, comment est-ce que les personnes majoritaires peuvent s'inscrire dans ces combats-là.
0: C'est vrai qu'à la base, on avait, tu avais réagi à un de mes articles sur la discrimination positive. Hein. Oui, oui, c'est ça. C'est comme ça. <rire> Je viens de raccrocher que maintenant, alors que ça fait 20 minutes qu'on discute. C'est bien. <rire> ok, euh, du coup, Cindy, c'est quoi un dev en 2021, d'après toi euh,
1: ben, Un dev en 2021, c'est un peu comme un dev en, en 2017, 18, 19, 20. Donc, euh, une personne qui donne des instructions à une machine... Euh, euh, qui transforme des, des règles métiers, qui les interprètent, mais euh, je vois aussi ça comme euh, une personne qui s'interroge beaucoup sur euh, le sens du travail, le sens de son travail, sur euh, sa place dans la société avec euh, tous les challenges euh, qui, qui explosent à gauche à droite euh, dans, nos, euh, dans le domaine du numérique.
0: C'est, c'est quoi ton parcours euh, à toi, pour que les gens euh, qui nous écoutent puissent se rendre compte Ça fait combien de temps que tu codes Ça fait combien de temps que tu es en poste
1: Alors euh, moi, j'ai un parcours euh, qui est à la fois euh, bizarre, euh, mais à la fois commun. Euh, moi, je ne viens pas du tout des milieux tech à la base. Euh, j'ai fait une fac d'histoire de l'art, euh, parce que j'aimais bien ça, l'art contemporain en particulier. Et puis, euh, après quelques expériences euh, dans le domaine de la culture... Et euh, voyant que ma carrière euh, ne décollait absolument pas, euh, ne décollait pas du tout, euh, j'ai décidé de me tourner vers euh, les milieux tech. Euh, moi, j'étais euh, déjà basée à Paris, euh, donc j'étais super, euh, super enthousiaste euh, quand je voyais ce, ces milieux super euh, dynamiques, euh, les startups, venez comme vous êtes, euh, etc., etc. Euh, du coup, j'ai occupé des postes euh, dans des services clients. Euh, euh, dans des euh, équipes de modération, un petit peu de communication. Euh, j'aime à dire que j'étais littéralement un, un outil, un couteau suisse. Euh, je vois toujours comme ça, des années plus tard. Oui. Euh, et en fait, en 2017, euh, j'ai pété un câble euh, parce que, encore une fois, je n'avançais pas. Je, j'avais l'impression d'être toujours euh, freinée dans mes envies d'en faire plus d'avoir un impact euh, et d'être challengé euh, intellectuellement aussi. Euh, du coup, j'ai décidé euh, de faire une reconversion. Je savais pas du tout ce que ce que je ferais par la suite, hein, mais euh, je voulais apprendre en tout cas quelque chose de différent. Et euh, je me suis tournée vers la programmation en me disant ben c'est une porte d'entrée euh, comme une autre. Et euh, finalement, grosse surprise, j'ai adoré coder. Et euh, du coup, j'ai fait une formation accélérée de cinq mois, euh, dans une école, dans la Wild Code School, comme beaucoup d'autres personnes en reconversion. Mm-hmm. Et euh, après ça, j'ai fait un stage, puis un CDD euh, chez euh, Elao Paris, qui s'appelle maintenant euh, Fairness, c'est la coopérative Fairness. Euh, après ça, j'ai fait une pause de voyage, d'apprentissage, euh, euh, parce qu'en fait, maintenant, j'ai un profil beaucoup plus euh, autodidacte euh, qu'autre chose. Euh, après ça, je suis entrée dans une boîte dans laquelle je ne suis pas restée longtemps, une société d'advertising euh, qui n'existe plus maintenant. Et euh, je suis restée deux mois là-bas, je m'ennuyais, j'apprenais rien, j'adorais mes collègues, mais, euh, mais voilà, peut mieux faire. Et du coup, je me suis retrouvée dans l'équipe tech d'Open Classrooms en tant que développeuse back-end. Et euh, et ce n'était pas un environnement pour moi non plus. (rire) Du coup, coup, je je suis officiellement sans emploi depuis l'été dernier ou le printemps dernier, depuis 2020. Et en fait, il s'est passé tellement de choses. hein, L'actualité est carrément chaude pour tout le monde. Et voilà, je je me suis beaucoup interrogée euh, et aujourd'hui, j'ai décidé d'essayer de partager mon temps entre mon métier de développeuse en tant que freelance euh, et aussi, euh, j'ai envie de continuer de donner des talks, euh, continuer d'aider des personnes en reconversion, écrire, euh, contribuer à ma façon, à à tout ce qui se passe.
0: D'accord, attends, c'était super complet, tu as répondu à la question en entier. (rire) Je suis curieux, Open Classroom, ça a l'air chouette Il y a les vacances illimitées.
1: Oui, mais euh, est-ce que je peux profiter de mes vacances illimitées, même si sur le papier, elles sont illimitées mmh. <rire> Ça, c'est la grande question. En fait, euh, moi, quand je suis entrée euh, dans cette boîte, j'étais très contente de rejoindre une entreprise avec euh, une mission, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une entreprise à mission. Et j'ai trouvé ça euh, très séduisant. La, l'éducation, c'est euh, une problématique qui intéresse tout le monde mais qui concerne mmh. tout le monde. Donc, euh, moi, j'ai trouvé ça cool. Après, euh, le, le souci pour moi, ça a été une organisation qui ne me correspondait pas, euh, une culture qui ne me correspondait pas, euh, un rythme de travail qui ne me correspondait pas. Aujourd'hui, je sais pas du tout euh, ce qu'il en est. Peut-être que c'est mieux et plus acceptable pour euh, les profils comme le mien, pour les personnalités euh, et les particularités comme les miennes. Euh, mais à l'époque... Euh, à l'époque, j'ai dû beaucoup me tordre et, euh, enfin, jusqu'à la démotivation euh, qui a été plutôt apparente.
0: Ah ok. Et alors du coup, c'est quoi un, un, une culture d'entreprise qui te plaît ou euh, une organisation qui te plaît Qu'est-ce qu'on y retrouve euh,
1: Des valeurs qui sont fortes et euh, qui, sont, euh, qui sont honnêtes. Je sais que c'est très compliqué pour une entreprise... Euh, qui s'en fout de ses salariés d'afficher on s'en fout de nos salariés mais venez quand même chez nous donc c'est toujours beaucoup mieux de dire euh, mais on est super ouvert on respecte les salariés euh, on veut les euh, motiver euh, qu'ils se sentent valorisés etc c'est beaucoup mieux de dire ça moi ce que ce que je trouve très important c'est d'être euh, qui est une sorte de qui est une adéquation en fait entre les valeurs affichées et ce qui se passe euh, et ce qui se passe réellement euh, encore une fois, le but c'est pas de se mettre, euh, se tirer une balle dans le pied, mais euh, d'être euh, honnête. Et s'il y a des changements à faire, engager ces changements. Donc euh, ça c'est important pour moi. Être dans une entreprise qui est ouverte à certains types de changements, qui ne euh, sont pas faciles, qui sont inconfortables, mais euh, au bout d'un moment, euh, si, si on veut continuer d'avoir l'air cool, euh, <rire> il faut euh, il faut travailler de ce côté-là. Donc ça c'est important pour moi. Euh, le rythme de travail est important aussi. Euh, voilà le fait de ne pas se sacrifier euh, sacrifier sa, sa santé physique sa santé mentale euh, pour le boulot parce que un boulot n'est c'est peut-être qu'un boulot un moyen de subsistance euh, à côté de ça on a nos vies à construire on a nos projets euh, on a on a tout plein de choses à vivre mm-hmm. et euh, ce qui est aussi important pour moi c'est euh, l'apprentissage euh, déjà en tant que personne en reconversion alors c'est, c'est clairement et c'est c'est, c'est évident en fait. Il est important euh, pour moi de me retrouver dans un environnement où j'ai un petit peu de place, au moins un petit peu de place pour apprendre et euh, se retrouver dans un tourbillon de, de d'engagement, de responsabilité, de, de réunions. De... C'est voilà, ça, ça permet pas aux personnes comme moi euh, d'avancer. J'ai même pas envie de parler de, d'avancer à mon rythme parce que j'avance plutôt vite quand je suis motivée. Mmh. Euh, c'est beaucoup plus. Euh, être, euh, être honnête sur ces questions-là et euh, donner cette opportunité-là, l'opportunité d'apprendre.
0: Je vais te par- partager un étonnement euh, qui est. <rire> en fait, moi, j'ai l'impression que tu me décris, quand tu... les boîtes qui te plaisent pas, j'ai l'impression que tu me décris des boîtes parisiennes. Et tu veux pas venir en province avec nous On est sympa. Hein <rire> donc, euh, on prend le temps et tout. Euh, on n'a on a pas beaucoup de transport, donc on a le temps au bureau de discuter, tu sais. <rire> c'est... En vrai, tu as' déjà travaillé en province ou as déjà essayé de travailler en dehors de Paris
1: Non, du tout. Du tout. Et j'y ai jamais songé, à vrai dire. J'ai euh, songé à faire des expériences à l'étranger pour euh, parler une autre langue, découvrir une autre culture. Mais euh, c'est vrai que j'ai jamais pensé euh, à travailler en dehors de la région parisienne.
0: Mais y a... Après, il y a des villes de taille intermédiaire, en fait, genre... Euh... Une, une ville comme l'île ou Lyon, ce n'est pas aussi grand que Paris. La qualité de vie, elle peut être meilleure. Et tu as quand même un accès à la culture. Tu as quand même une société qui est, qui est très active. Tu n'es pas obligé d'aller au fond de la Corrèze non plus. Mais euh, il ouais, y a un rythme de vie qui est différent en fonction de la ville. Hein, même entre, entre deux capitales, entre le Paris et Berlin, les gens, ils n'ont pas le même, le même style de vie. Oui,
1: c'est vrai. On m'a dit, dit ça une fois. On m'a parlé, parlé de Francfort pour ça. Mmh. On m'a dit que les, les Parisiens travaillent beaucoup et euh, les gens de Francfort, pour le même boulot, travaillent moins, avec des horaires différents et une qualité de vie différente.
0: La région de Francfort est hyper particulière en Allemagne, parce que les gens ils se déplacent en train de ville en ville très facilement. Tu peux vivre à Cologne, travailler à Francfort sans souci. Et le, le réseau de train, il est, déjà, il n'est pas hyper centré sur, sur un centre ville en particulier, et il est à très accessible. Tu peux le prendre comme le RER ou comme le TER. Tu vois. C'est, c'est vraiment agréable de vivre là-bas, en vrai.
1: Ouais. Ok, bon, je vais <rire> noter bon, ça. Hein.
0: <rire> ok c'est cool euh, donc c'est, Et en vrai en plus comme es free euh, tu peux essayer de voyager et essayer de vivre euh, régulièrement dans des AirBnB une fois que as un peu de l'argent, c'est des, c'est des choses que aimerais faire
1: Ouais ouais c'est des choses auxquelles je pense euh, moi j'adore ça bouger bon c'est pas très original mais j'adore ça <rire> bouger, euh, voyager et puis en plus euh, je me suis mise au, au vélo et euh, j'ai déjà fait des petits euh, voyages en vélo ce qui est euh, vraiment génial ouais, t'as, une, t'as une randonneuse derrière toi dans le cadre
0: euh, une <rire> fois Une randonneuse. C'est un vélo avec un, un cadre en métal et un, et un
1: cintre-course Ah ouais Alors, je sais pas si c'est, c'est des gravels. Je sais pas si on appelle gravel, ça des ouais. randonneuses. Mais ouais, en ouais. fait, il y en a deux, <rire> côte à côte. Et il y en a un autre aussi au-dessus. Mais euh, il se voit pas, <rire> un vélo de course au-dessus. Euh, mais oui, oui, euh, moi, je, j'aime de plus en plus faire du vélo. Et je trouve ça vraiment top de euh, voyager en vélo. Et euh, ce qui me plairait, c'est vraiment de... De, de centrer mon bien-être en fait le, j'adore ça coder je suis hyper contente de faire ça pour manger mais euh, mais il y a d'autres choses il y a d'autres choses importantes aussi
0: le voyage itinérant et le voyage seul ça aide beaucoup à être centré sur soi-même hein. c'est vraiment très
1: agréable ouais c'est génial <rire>
0: Du coup, on a parlé de, de quel type, dans quel type d'entreprise tu aimerais bosser. Euh, qu'est-ce qui a déjà changé dans l'IT de, de, Du coup, c'est assez récent, ça fait 3-4 ans que tu es rentré dans l'IT. Qu'est-ce qui a déjà changé dans l'IT depuis, euh, depuis
1: que tu es parmi nous euh, Moi, j'ai l'impression euh, qu'il y a une sorte, de, euh, une sorte de mal-être, une sorte de malaise partagé que je n'avais pas mmh. observé euh, quand je suis devenu euh, de, dev en. Enfin, je, j'ai commencé ma reconversion en 2017 et j'ai commencé à vraiment bosser en 2018. Et euh, quand je suis arrivée, j'ai rejoint un environnement qui était euh, plutôt optimiste. Et en fait, en ce moment, ce que je vois et ce que j'entends tous les jours, c'est euh, bon. Alors en fait, j'en ai marre. Euh, je vais tout plaquer. Euh, je vais arrêter de coder. Euh, euh, je vais acheter une maison. Je ne sais trop où. Euh, j'ai envie d'être menuisier. J'ai envie d'être boucher. J'ai envie de ceci. J'ai envie de cela. J'ai l'impression qu'il y a une vraie euh, crise. Euh, que, que je trouve intéressante. J'ai l'impression qu'il y a une vraie crise et euh, beaucoup de remises en question. Et euh, c'est, c'est très surprenant. Je ne m'attendais pas du tout à, à ça. Tout avait l'air euh, tellement beau, mais je pense que je voyais euh, le milieu aussi avec des lunettes roses et euh, que les devs ne s'exprimaient pas comme ils le font maintenant.
0: C'est, est-ce que c'est... J'ai l'impression que c'est un mal-être qui est assez généralisé dans la société. Il a, juste une, façon, il a une façon très particulière de s'exprimer dans l'IT Est-ce que tu tu partages cette intuition Euh,
1: C'est vrai que euh, ce malaise-là est euh, beaucoup plus vaste que l'Aïti, c'est vrai. Euh, Maintenant, moi, en fait, moi, ce qui me me surprend, c'est la façon dont euh, notre environnement est perçu de l'extérieur et comment est-ce qu'on le vit vraiment. Il y a vraiment un un gros gap, en fait, entre euh, nos quotidiens et euh, les problèmes qu'on rencontre au quotidien et euh, la façon dont le reste du monde euh, nous voit. Et je parle même pas d'histoire de de profil de type de personnes qu'on peut trouver. Je parle vraiment des gens qui disent ah ben non ben c'est génial, vous jouez au travail, tout doit être très plaisant et puis vous êtes bien payé et puis tout le monde vous 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 courtise etc etc. Il y a il y a vraiment quelque chose de une, une énorme dissonance.
0: Mmh. Ah c'est et encore t'as t'as pas vu le mythe du geek. Avant on était des geeks hein. On était tous barbus, gros, et on aimait la pizza.
1: Ouais, ouais, c'était ça. Mais euh, maintenant, euh, grâce euh, à la culture populaire, entre autres, il y a aussi aux transformations euh, numériques qui s'accélèrent et qui sont beaucoup accélérées aussi depuis l'année dernière, hein, depuis le premier confinement. Euh, bah, là, on se rend compte que euh, tous les devs ne sont pas euh, barbus et, et, et fans du Seigneur des Anneaux. Euh, mais il <rire> de... <rire> y a quand même quelque chose de... Mais il y a quand même quelque chose de... Enfin, on sent qu'on est une meute un peu différente et plus ou moins privilégiée.
0: Et tu dis il y a une dissonance sur le fait que, déjà, les gens pensent qu'on est généralement bien payé, alors qu'en vrai, c'est pas si facile d'avoir un taf dans l'IT. C'est... Toi, du coup, t'as eu du... j'ai l'impression que as eu la chance de trouver un taf rapidement. Comment ça s'est passé après la Wild
1: euh, Après la Wild, j'ai fait comme les autres camarades, j'ai commencé à posté euh, vite fait des, des demandes de stage, et finalement, je suis passée par euh, mon réseau. Je suis passée par euh, mon réseau pour trouver ma première euh, expérience. Euh, j'ai eu du pot parce que ça s'est euh, plutôt bien passé au début, et du coup, j'ai pu rester plus longtemps. Et après, euh, par la suite, euh, bah, euh, ayant fait une pause et euh, bah, étant un petit peu décalée hein, par rapport aux, aux attentes du milieu du travail, euh, j'ai dû pas mal, pas mal travailler toute seule. J'ai dû beaucoup apprendre toute seule. Je me souviens notamment de tests techniques que euh, j'ai passés euh, une fois QCM sur euh, PHP 7 avec euh, des, des trucs complètement obscurs que personne n'utilise et euh, en fait ça m'a mis une claque et je me suis dit ok le niveau est quand même très très élevé et il y a un problème dans la manière dont ce questionnaire est fait euh, j'ai su par la suite que c'était en fait un prestataire euh, qu'il avait composé pour la recruteuse concernée donc bon c'était bon il y avait un problème mais euh, je me suis dit oula euh, en fait il faut que j'accélère il faut que j'accélère et euh, c'est ce que j'ai fait c'est ce qui m'a aidé. En fait, me retrouver à réapprendre des choses à 29 ans, alors que j'étais pas allée à l'école depuis des années, euh, ça m'a forcé à apprendre de nouvelles méthodes pour moi. Ça m'a euh, motivé à, à m'accrocher et à continuer à apprendre. Et euh, c'est ça qui m'a aidé à, à trouver du boulot derrière. C'est euh, faire de la veille. Euh, et aussi, ben, poser des questions surtout, poser des questions, demander un petit peu d'aide aux personnes qui sont un peu plus expérimentées. Du coup, je me suis demandé à interroger des personnes qui ont des profils, entre guillemets, traditionnels, des gens qui ont fait des écoles d'ingé, des gens qui ont fait des écoles euh, d'info, etc. Euh, mais ça m'a apporté quelque chose, ça m'a ça m'a fait euh, grandir. Et, et maintenant, je suis un peu plus capable de savoir qu'est-ce que je dois apprendre, qu'est-ce qu'il... Euh, Qu'est-ce qu'il est important d'apprendre Qu'est-ce que je dois placer en priorité dans tout ça
0: J'ai, euh, est-ce, que, euh, est-ce que tu considères que, une, que tu es éloquente Oui. <rire> est-ce que je pense que ça, ça, ça a fait une différence quand tu as cherché du travail pour, pour être dev
1: Oui. Oui, oui, ça m'a ça m'a beaucoup aidée euh, bah, parce que, euh, bah, déjà, je, je me préparais quand même pas mal pour mes entretiens. Euh, ça, ça m'aide beaucoup, déjà, le fait de faire des recherches sur la boîte et aussi de trouver le, euh, l'espèce de... Comment est-ce qu'on appelle ça En fait, le vocabulaire euh, commun. Comment est-ce que je, je rejoins euh, la personne que j'ai en face de moi euh, sans avoir à compromettre euh, mes valeurs euh, d'entrée de jeu. hein. Mais comment est-ce qu'on fait pour se rejoindre Comment est-ce qu'on se comprend Le fait de décrypter des des annonces d'emploi avec des stacks monstrueuses euh, qui, qui ne veulent pas dire grand-chose d'ailleurs, mais le fait de déchiffrer ces choses-là, de regarder euh, euh, ce que disent les employés de ces boîtes-là dans leur talk, euh, ou alors euh, ce qu'ils écrivent ou ce qu'ils racontent sur Twitter ou, ou autre, ça, ça m'a beaucoup aidé. Donc euh, vraiment trouver ce vocabulaire-là et comprendre comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut se rejoindre, ça, ça m'aide beaucoup. Et puis euh, bah, euh, derrière, j'ai appris à vraiment euh, structurer ma parole. Euh, savoir euh, comment me présenter euh, et aussi euh, définir euh, définir mon profil. Euh, par exemple, dans, mon, dans mes entretiens d'embauche euh, pour rejoindre Open Classroom, ça m'a énormément servi d'arriver et d'être euh, très structuré et dire euh, voilà ma culture d'Ève, euh, voilà comment est-ce que je vois les choses pour moi, voilà comment est-ce qu'on peut euh, se rejoindre.
0: Je réfléchis, hein. parce que c'est, il l'éloquence, ça peut être quelque chose qu'on n'a pas quand on cherche travail et qui pose problème. Et en, et en fait, dans ta réponse, tu donnes des pistes, parce qu'en fait, euh, même si tu es pas, euh, si on peut pas, même si on, même si tu es pas clairement éloquent, tu peux quand même travailler tes réponses, euh, chercher le vocabulaire commun, c'est vraiment des bonnes pistes pour développer hein, et, et en faisant cet exercice-là, on, de, on devient éloquent, quoi. Donc c'est, c'est vraiment une bonne piste. Merci.
1: derrière de <rien>, c'est gratuit. <rire> <rire> um...
0: Et qu'est-ce que tu voudrais changer dans,
1: dans l'IT aujourd'hui Ce que euh, je voudrais changer, c'est, euh, c'est les questions de culture en général. Moi, je m'intéresse, comme je l'ai dit énormément, aux questions de diversité, de représentation et d'inclusion, parce que je suis, euh, on suppose, en tout cas, que je suis directement concernée. À mon avis, ça concerne tout le monde, et euh, c'est, ce sont des questions qui ne sont pas uniquement euh, humaines. C'est, c'est des questions qui vont aller jusque dans la technique. On a plein d'exemples tout le temps, euh, enfin de contre-exemples justement, qui prouvent euh, qu'il faut qu'on, qu'on, qu'on se pose ces questions-là et euh, qu'on essaye de faire des efforts. Je, ce que je vois en ce moment, c'est que même s'il y a des frictions et même si parfois les discussions sont pas apaisées, euh, même s'il peut y avoir de la violence, Euh il y a quand même une, une envie de comprendre. Et euh, ça, ça me motive beaucoup, c'est ce que je me dis. Quand euh, je, ben, je me connecte sur Twitter et que je vois qu'on m'a encore euh, laissé un commentaire euh, de, de mauvaise foi ou, euh, ou, euh, ou que je suis face à un interlocuteur qui ne se rend même pas compte de son propre racisme, de son propre sexisme, je me dis d'un côté que c'est pénible, mais d'un autre, je me dis, ok, ça, on y est on y est, on on a ouvert quelque chose et et on va sans doute dans le bon sens en ouvrant ces choses-là. Donc euh, moi j'aimerais bien qu'on continue euh, dans cette, euh, voilà, qu'on continue de discuter ouvertement de ces choses-là, même si euh, c'est difficile, même si euh, c'est douloureux et même si c'est inconfortable. Il faut qu'on puisse parler de ça, il faut qu'on puisse avancer et il faut qu'on reconnaisse que c'est le problème de tout le monde.
0: Je crois qu'elle de tout le monde. On parle, on va en dessus dans, dans tous les sens. Et, euh, par où on commence, du coup?
1: On peut commencer par, euh, je peux parler de mon expérience. Vas-y. Ouais. Non mais par où on commence si ça commence
0: par tout le si, euh, monde si ça concerne tout le monde on commence par où mais du coup ouais, ah. si tu veux on peut commencer par toi tu vois <rire>
1: <rire> ouais, ça me barre, hein. ouais c'est, mais... peut-être, c'est peut-être le plus simple en fait de, de pour savoir où euh, euh, où on va en fait moi je me suis très souvent euh, retrouvée la première et ou la seule euh, la première et où la seule femme, la première et où la seule femme noire, la première et où la seule femme noire issue d'un milieu populaire, pour ne pas dire pauvre. Euh, et en fait, souvent, pendant les entretiens, j'ai remarqué que je passais pour une sorte de licorne euh, et de personnes qu'on aime bien montrer. Euh Aujourd'hui encore, il y a pas mal de personnes qui se donnent des tapes dans le dos parce qu'ils ont été cool et gentils avec une professionnelle de la tech. Ce que je trouve absurde. Mais à l'époque, j'avais beaucoup de mal à comprendre ce que ça voulait dire. Je pensais que c'était de la une forme de gentillesse et de vraie bienveillance, entre guillemets. Mais en fait, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que c'était plutôt une forme de paternalisme, une forme de, de condescendance. Les personnes concernées ne se rendent pas compte. Euh, je pense parce qu'elles n'ont jamais eu à réfléchir à ces choses-là, c'est les gens de la majorité, donc euh, des hommes, euh, des hommes blancs, euh, des hommes blancs euh, plutôt qualifiés et pour certains qui viennent de milieux plutôt privilégié. Euh, donc moi, je me suis retrouvée là à être la seule et la première et je me disais « Ah, chouette, je suis la seule euh, ou la première », sauf que euh, derrière, ben j'avais pas compris que je restais... Euh, une femme noire, je suis une femme noire dans la société, et du coup je suis une femme noire aussi au boulot, et euh, de ce fait, euh, il était impossible pour moi de commettre certaines erreurs sans me prendre des gros disques <rire> dans la figure, euh, il était impossible pour moi de venir comme euh, j'étais, parce qu'il fallait euh, quelque part que je m'efface, on me voyait beaucoup parce que j'étais différente, et il fallait que euh, je rentre dans le moule. Et euh, ça a donné lieu à beaucoup, beaucoup d'expériences euh, difficiles euh, et douloureuses. Euh, j'ai euh, un CV euh, génial avant, euh, avant le dev, euh, même pendant. Hein, je, je suis très fière et je revendique mes expériences. Mais euh, j'ai un, un CV qui est cool. Je suis passée par euh, des boîtes euh, qui sont cool et, et très aimées et qui ont révolutionné des usages et tout ça, tout ça. Euh, mais il faut aussi se dire que je suis jamais restée très longtemps dans ces boîtes. Parce que, ben, très vite, ma, ma différence a pris le pas sur mes compétences, sur ce que je valais. Moi, j'ai, j'ai jamais pensé que je ne valais rien, j'ai toujours cru dans, dans mes compétences et, 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 et dans mon talent et, et tout ça, tout ça. Euh, en revanche, je me suis retrouvée face à des personnes qui, euh, ben bah, malheureusement, à cause de leurs biais euh, racistes, sexistes, classistes, tout ce qu'on peut imaginer, euh, des personnes qui, euh, bah, qui en avaient des comportements euh, clairement violents. Et euh, moi, à chaque fois, je me suis sentie euh, exclue. Et donc, soit j'ai été euh, carrément exclue, donc euh, je suis virée, euh, on renouvelle pas mon CDD... Euh, euh, avec euh, tout plein de, de discussions stériles, euh, des managers qui disent de moi que euh, euh, il y a quelque chose de bizarre dans mon assurance, que ça doit cacher quelque chose, des personnes, euh, oui oui, des personnes qui disent euh, que euh, je suis une personne agressive et immature et, euh, et j'ai besoin de, de voir un spécialiste. Euh, des, des personnes qui décident de me donner exactement la même prime qu'un de mes collègues alors que j'ai des meilleures performances que lui mais bon faut être gentil avec lui après tout il a fait des efforts voilà je me suis retrouvée dans, dans plein plein de, de situations euh, folles et encore et encore je, je raconte pas tout parce que Ouh voilà euh, et en fait euh, et en fait j'ai découvert par hasard que j'étais pas la seule
0: <rire> D'accord.
1: Voilà, je me suis rendu compte que, euh, bah, qu'en fait, ça venait pas du tout de de moi, Cindy Lee Wenge, euh mais en fait, ça arrive à beaucoup d'autres personnes. L'année dernière, euh, au mois de de juin, il y a eu tout plein de discussions euh, sur le racisme dans nos sociétés, surtout euh, suite à à l'affaire George Floyd. Et, euh, et du coup, euh, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de sociétés euh, de la tech euh, et aussi des acteurs français de la tech, des personnes importantes hein, dans, dans une communauté qui ont posté des carrés noirs et des euh, Black Lives Matter. Et, euh, et j'étais verte. J'étais euh, vraiment euh, blasée et, et furieuse. Euh, parce que je me suis dit, ok, donc euh, c'est, c'est bien de, de mettre un carré noir et d'écrire euh, Black Lives Matter, parce que bon, c'est, euh, c'est en anglais, et puis c'est des Américains, et puis le problème est différent avant, etc. etc. Mais euh, en attendant, euh, est-ce que dans l'écosystème français, on n'a pas de problème Est-ce qu'il n'y a pas des, des, des carrières qui sont détruites à cause de ça Est-ce qu'il n'y a pas euh, des, des personnes différentes qui renoncent euh, à, à faire carrière dans nos milieux à cause de ça ben, s'il y en a. Moi, je discute avec euh, certaines de ces personnes qui me disent j'ai envie d'arrêter. Qu'est-ce qu'on fait avec ça
0: Moi, j'en ai aucune idée. Je que... <rire> <rire> me, me pose pas la question. C'est une question rhétorique maintenant et du coup, il faut, euh, il faut que tu y répondes ou euh, tu donnes des éléments de réponse
1: ah ouais, mais, euh, mais j'en ai, j'en ai plein. Euh, déjà, je, je pense que la première chose, c'est accepter de pas être à l'aise. Euh, et ça, ça adresse des personnes qui euh, font partie de la majorité. Euh, je m'explique. Avec un exemple. Euh, mm-hmm. Il y a quelques années, j'étais dans une boîte où j'étais pas développeuse, mais il y avait une femme dans euh, l'équipe tech. Euh, c'était la seule femme de la seule femme dev, plutôt. La seule femme développeuse. Et euh, en fait, elle était d'origine nord-africaine, et euh, des collègues adoraient faire euh, cette blague de euh, ha, t'es vraiment une beurette à chicha". Et ils arrêtaient pas. Ils arrêtaient pas. C'était chaque fois euh, la beurette à chicha, la beurette à chicha. Euh, ils feux, Ils avaient même appris l'expression à un collègue euh, euh, résident français, mais étranger, euh, donc il, qui n'était pas euh, francophone de base, euh, lui-même qui ne comprenait pas les, les nuances de la langue et qui pensait que c'était juste une bonne blague. seulement. On peut sans doute qualifier ça de harcèlement. Il n'y a pas de moment où il y a un consentement, on est d'accord? On est d'accord là-dessus. Après, (rire) le le problème euh, là-dedans, moi après, enfin voilà, je je raconte ça, je ne suis pas euh, toute euh, propre non plus, euh, ni parfaite là-dedans. Moi, en tout cas, c'était pas acceptable. Clairement, ça ne l'était pas. Euh, Et en plus, c'est quelqu'un qui, derrière, euh, a a vécu euh, d'autres types de harcèlement au boulot aussi. Euh, Elle était mal à l'aise. Et il euh, n'y avait pas grand monde pour la défendre et pour l'aider. Donc, en fait, tout le monde se marrait et tout le monde était content et, 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 et tout le monde trouvait ça amusant pendant les pauses-déj. Mais euh, elle, elle n'était pas à l'aise. En revanche... Quand moi, lors d'une expérience professionnelle, j'ai parlé des problématiques de racisme et de sexisme dans les milieux de la tech, eh ben en fait, j'ai bien vu que j'ai mis mal à l'aise un de mes managers homme blanc qui avait recruté plusieurs personnes, donc des personnes noires, etc. Et en fait, qui avait l'impression d'avoir fait son boulot. Et en fait, derrière, il n'avait absolument pas compris l'enjeu de de nous recruter, de bien nous inclure dans l'équipe. Donc, il était archi mal à l'aise. Sauf que la différence entre ce qu'avait vécu mon ancienne collègue et euh, ce que j'ai vécu moi, c'est que elle elle était euh, dans le malaise comme la plupart des personnes minoritaires euh, sont dans le malaise. En fait, tous les jours, au travail, on peut être confronté à des remarques stupides comme Beretta Chicha. Euh, en revanche mon ancien manager qui a entendu ce que j'avais à dire sur le racisme et le sexisme dans les milieux lui il était mal à l'aise mais il n'avait pas l'habitude d'être mal à l'aise donc c'était une sorte de violence pour lui et en fait moi je, je crois qu'il est important que tout le monde accepte enfin pas les personnes minoritaires mais les personnes majoritaires qu'elles acceptent, que vous acceptiez euh, d'être mal à l'aise quand on parle de ça euh, c'est normal d'être mal à l'aise parce que c'est des questions qui touchent des choses très intimes en fait personne n'a envie... Euh, euh, qu'on qualifie son comportement de raciste. C'est, c'est un terme qui, qui est tellement moche, c'est un concept, une idéologie, un système qui sont tellement horribles que, euh, bien évidemment, si euh, quelqu'un me dit que j'ai été euh, raciste ou que mon comportement ou des termes ont été racistes, bien sûr que j'aurai les boules. C'est, c'est pas agréable et, et, c'est, et, c'est, et c'est dur à entendre. Euh, mais le problème, c'est que si on ne se remet jamais en question et si on n'accepte pas les remarques des autres, bon, on ne peut jamais avancer. Si on n'accepte pas d'être un peu mal à l'aise, on peut pas avancer. et aussi je trouve que ce, ce sentiment être mal à l'aise c'est un peu c'est parfois le, le début de l'empathie. C'est une chose c'est pas la même forme de malaise d'un côté ou d'un autre hein, clairement. mais euh, si on accepte d'être mal à l'aise et qu'on ne réagit pas de, de manière violente, quand on comprend qu'il ne s'agit pas d'attaque mais d'aborder des sujets euh, qui sont moches, bon, on peut peut-être aller dans le bon sens et se remettre en question. Moi tous les jours je suis mal à l'aise tous les jours soit parce que ben je tombe sur je sais pas, moi, comme hier, un serveur d'un restaurant qui m'a euh, euh, confondu avec euh, une autre cliente euh, noire et qui du coup, au début, m'a donné une addition qui n'était pas la mienne. Euh, moi, ça m'a foutu dans le malaise. Et puis après, quand euh, j'ai dit euh, au restaurateur que c'était pas moi et que j'avais pas pris une pinte, euh, mais un Coca-Cola, <rire> ben, il, voilà, il, il savait pas trop où se mettre, mais ça s'est très bien passé. Hein, euh, il a très bien compris son erreur et il savait d'où elle venait cette erreur. Et, euh, et, et tout allait bien. Il n'a pas pété un câble, il s'est pas dit que j'étais horrible, il m'a pas traité de je ne sais trop quoi. Pff, tranquille. Il s'est un... excusé gentiment <rire> ou pas Ah oh oui, ouais, il a dit, ah pardon, euh, je vous ai confondu avec euh, les dames. Ah ouais, je sais, <rire> j'avais compris.
0: Non, en vrai, euh, même moi, je suis pas super à l'aise sur, sur un, l'entretien, mais je suis plus content parce que... Euh, toi, t'es à l'aise, en fait. Et, euh, et du coup, je me sens considérée. Ça veut dire que tu es OK pour parler avec moi de ces sujets-là. Donc, effectivement, je suis pas euh, forcément ouf de à l'aise, mais ça m'a l'air euh, normal, tu vois. Ça me choque pas.
1: <rire> sûrement, ouais, ouais, c'est euh... ça. Ouais, c'est ça, en fait. C'est, euh, c'est, c'est vraiment... Euh, ouais, vraiment, juste, euh, juste se parler et accepter certaines choses. Moi, j'étais pas, j'ai pas toujours été capable de d'aborder ces sujets-là, mais ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été d'avoir du temps pour moi, de discuter avec d'autres personnes qui vivent les mêmes choses que moi, et aussi de comprendre que, qu'en fait, c'est un problème de, de société. Donc, c'est pas un truc individuel, c'est pas genre toi, un matin, tu te réveilles et tu dis « Ouf !» Je pense que je vais prendre la tête de ma collègue aujourd'hui, là. C'est pas comme ça que ça se passe euh, du tout. Euh, mmh. et, et ça, je l'ai, ça, j'ai accepté. Même s'il y, y a des choses, euh, des comportements euh, clairement que je n'accepte pas parce que... Enfin, euh, voilà. Mais, euh, mais je pense qu'il est important de, de discuter.
0: Ouais. aussi. Oh, <rire> en vrai, je suis en train d'apprécier de repenser à plein de mes conversations. C'est ça que je suis, dans, que je suis en brille. Euh...
1: Ah, tu as l'espèce de flashback... Euh... <rire> Où tu revois des choses et tu me dis oh mince,
0: <rire> non, c'est pas oh mince, c'est, euh... c'est en fait si tu veux, c'est que le truc, c'est que boîte euh, de chicha, c'est vraiment grave, tu vois, ça me paraît évident que c'est grave. Et, euh... et en fait, ce qui m'énerve le plus, enfin, ça c'est... là, ça, ça, me... ça m'énerve, mais au sens révolté, et ce qui m'agace euh, au quotidien, c'est euh, toutes les fois où en fait c'est des petits trucs et euh, où c'est normalisé, où c'est banalisé, tu sais, genre. Euh... Euh... Ben, par exemple, c'est revenu récemment dans une conversation qu'il y avait euh, euh, bon, à un moment dans mon éducation euh, très euh, très correcte, etc. Il y avait un, dans le corps enseignant euh, euh, un, un élément qui, euh, qui était gênant envers les filles, tu vois. Et, euh, et mes potes étaient, euh, mes amis filles, sont, étaient déjà désensibilisés à 18 ans, tu vois. Ça leur paraissait normal, tu vois. Et, euh, et, et ça, moi, aujourd'hui, donc il y a 5 ans, je m'en rendais pas compte, et aujourd'hui, je m'en rends compte, ça, me, ça m'énerve. Et... Euh, et des fois, j'en veux même à mes potes filles parce que elles ont l'air de dire que c'est normal et que c'est pas grave, tu vois. Et je me sens mal à l'aise du coup d'en parler et de le dénoncer un peu, tu vois. Je sais, je, 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 ouais, du coup, pas, pas où non, en parler et accepter d'être mal à l'aise, c'est déjà commencé à, euh, c'est déjà commencé à aller dans le bon sens, à avancer.
1: Oui, oui, juste euh, l'accepter, euh, même si ben c'est pénible, hein, personne n'aime ça. Euh... Se, se sentir euh, voilà se sentir mal mal à l'aise c'est jamais très agréable mais juste l'accepter que ça va pas être facile c'est une première chose et euh, ce que tu dis l'exemple que tu cites sur euh, certaines femmes qui euh, qui du coup internalisent ces comportements là hein, qui se disent ah ben c'est normal euh, tranquille qui vont euh, beaucoup relativiser c'est, c'est comme ça qu'on est qu'on est éduqué hein. euh, je me rappelle euh, d'un, d'un jour quand j'avais euh, 16 ou, ou 17 ans, en fait, euh, j'étais dans cet âge où les femmes, euh, les jeunes filles et euh, les jeunes femmes sont euh, très sollicitées euh, par des hommes adultes. En fait, il euh, y a une espèce de période de nos vies où euh, entre, euh, allez, entre 12 et, et, et peut-être 24 ans, euh, nous, nous sommes les proies des prédateurs, hein, clairement. Mmh. Et en fait, euh, je me rappelle un jour où je suis rentrée en larmes chez moi parce, que, euh, parce qu'un type m'avait encore suivi, je crois. <rire> du coup, euh, j'étais euh, super mal, j'avais très peur et, j'ai, et voilà, je, j'étais pas bien dans ma peau et je suis rentrée à la maison et j'en ai parlé à ma mère. Et euh, en fait, euh, elle, elle m'a dit, euh, bah, écoute, euh, qu'est-ce que tu peux y faire et euh, on a beaucoup été éduqués comme ça. On nous a beaucoup dit, ah oh, ben c'est comme ça. Euh, les garçons sont comme ça, euh, les hommes comme, sont comme ça, euh, les filles et les femmes sont ainsi. Euh, il faut l'accepter. Et en fait, il y a cette espèce de, de statu quo. Et euh, pour survivre, eh ben en fait, on peut se dire, ben ben tant pis. Et on peut euh, relativiser. Euh, sauf que c'est horrible et que euh, et, et que bon, ça, ça tue certes, mais euh, ça nous ruine nos vies en fait et euh, ça ruine nos chances de construire un, un projet ensemble. Euh, mais c'est, c'est une, une technique de survie comme une autre. Et le cerveau aussi euh, joue beaucoup de tours. Le, le cerveau parfois euh, ben nous, nous donne cette euh, cette porte de sortie. Ah, tu te sens pas bien. « Ah ben écoute, euh, on, on va faire comme si c'était normal. » Et puis ça ressortira un jour, quand auras 50 ans, que tu boiras un café quelque part, mais <rire> mais, mais voilà, accepte-le. Et euh, c'est voilà, c'est, c'est très délicat. Et en plus, toi, te retrouver à être la personne qui, qui se dit qu'il y a quelque chose euh, qui ne va pas, c'est, ça doit être très difficile et... Euh c'est compliqué, en fait. C'est, c'est très, très compliqué comme, euh, comme situation pour toi. Est-ce que euh, toi, tu peux aller voir euh, ces femmes et leur dire Non, mais attendez, vous avez déjà entendu parler de féminisme <rire> Ça peut paraître euh, super déplacé. Ah,
0: complètement. Ah, je me suis en mode j'ai <rire> envoyé balader largement et très violemment. Hein. C'est, ouais. bah, tu vois, typiquement, euh, la, la discrimination positive, le fait qu'on en ait fait un tout petit peu, il euh, y a des femmes qui me le reprochent. Et euh, quand, quand c'est mes amis, je peux avoir une conversation avec, tu vois, je pense à une de mes amies qui me dit euh, « Non, mais moi, Damien, euh, j'ai jamais eu de soucis pour trouver du taf alors que je suis une femme. » Je lui dis « Non, mais en vrai, tu m'as dit que ton premier stage, je l'avais eu par piston avec ta tante. » tu vois. Euh, et, et je ne me rappelle pas le job que tu as de directrice aujourd'hui. Je ne me rappelle pas qu'il y ait eu une annonce et une compétition. Elle me dit « Ouais, mais moi, c'était une opportunité qu'on me recrute pour ce poste. » Je dis « Ouais, mais en fait, on n'est pas tous égaux en termes d'opportunités. » euh, Et donc, euh, oh, putain, à, avant de me dire euh, « Il y a un check sur privilège à avoir. » <rire> et, et j'ai... Et les femmes qui me rentrent dedans quand je parle de féminisme, souvent elles ont eu des privilèges et elles les ont pas encore acceptés quoi. C'est mm-hmm. dans ce que tu dis aussi, je me rends compte qu'on n'est pas à l'aise avec le... le il y a une notion de malaise avec le discours des victimes de manière générale. Et c'est pour ça que le, le... le victim blaming ou le victim bashing, ça a l'air vraiment plus facile d'être au quart du temps quoi.
1: Mm-hmm. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est, euh, en fait, c'est toujours plus facile de dire euh, euh, oui, mais bon, euh, quand même, c'est pas si grave, ou alors de dire euh, oui, mais bon, euh, t'es pas non plus parfaite, euh, tu n'es pas la Blanche Colombe. Euh, euh, c'est quoi cette forme de d'attitude victimaire, comme euh, comme je, je lis et, et l'entends souvent euh, C'est vrai que c'est toujours, euh, on en est toujours au même point où. Euh, les, les personnes qui sont victimes de, de ces choses-là doivent se justifier à mort, à mort. Euh, c'est, c'est complètement cliché, mais c'est comme une, une femme qui raconte qu'elle a été agressée et puis on va lui demander comment elle était habillée. C'est, on en est, c'est, c'est malheureux, mais on en est encore à, à poser ce genre de questions. La différence entre avant et maintenant, c'est que on a beaucoup plus de, de clés pour expliquer tout ça. Grâce à, à des gens sur Instagram ou sur TikTok ou même sur Twitter qui font ce boulot euh, de vulgarisation, on comprend de mieux en mieux euh, ce qui se joue. Euh, maintenant, je, je sais que tout le monde n'a pas envie de, de faire cet effort, ne serait de regarder une vidéo TikTok euh, qui explique en 20 secondes euh, qu'est-ce que ça veut dire la discrimination positive euh, et pourquoi ce n'est pas du sexisme inversé, euh, etc. etc.
0: La dernière fois que j'ai vu du victim-bashing en grand, c'était un bus qui me disait que si je ne mettais pas mon casque, j'allais mourir à vélo. Quoi. Je me suis dit merde. <rire> <rire> la, la campagne de la sécurité routière, elle était quand même bien dégueulasse. Hein. Là, la mettre sur des bus alors que les bus, ils tuent des gens, c'est, c'était quand même bien une connerie. Quoi. <rire>
1: c'est très ironique. <rire> c'est ouais. hallucinant. Non, mais oui, c'est vrai qu'en fait, on a cette manière de responsabiliser les, les mauvaises personnes en fait c'est la faute alors déjà on aime trop dire c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela et, et en fait on regarde pas tout, tout ce qui se produit et comment les choses se produisent en fait c'est toujours c'est la faute de trucs, c'est la faute des bidules et c'est souvent les personnes qui subissent qui se retrouvent responsabilisées genre moi je suis cycliste pardon mais si jamais je me fais cartonner cet après-midi genre derrière chez moi avenue Gambetta Bon, en fait, ma mère ne va pas m'envoyer un SMS disant « Mais en même temps, c'était quel genre de vélo ?»« <rire> Et est-ce que tu n'as ah, pas crié un feu ?» <rire> bon, En fait, non, je, je, je suis une cycliste, je suis vulnérable sur la route. <rire> hey, j'ai,
0: j'ai été renversé à vélo, il y a beaucoup de gens
1: qui ont dit « Mais t'allais vite à ce moment, non
0: ?» Non, mais... Euh... C'est, c'est <rire> lui, j'allais vite, j'allais à 30 km heure et alors c'est limité à 30 mais
1: <rire> c'est, c'est, c'est carrément ridicule, mais oui il y a, y a un gros truc là dessus, mais c'est comme quand euh, j'ai commencé à parler de mes les expériences euh, les expériences du racisme et du sexisme dans le milieu, sur les réseaux sociaux et euh, en fait moi ce qui m'a frappé, c'est pas forcément les gens qui disaient que euh, je cite, je vois du racisme et du sexisme partout euh, ma vie est géniale euh, Non, moi, ce qui m'a plutôt surpris, c'est des personnes qui m'ont dit « Non, mais les gens comme ça, t'as qu'à les envoyer chier. Mais en fait, c'est pas comme ça que que les choses fonctionnent. Moi, je peux pas aller euh, au boulot et puis euh, regarder mon mon, mon N plus 1 ou N plus 2 dans les yeux et lui dire « en fait, je trouve que tel comportement, c'était vraiment inapproprié et vraiment très sexiste. Je pense qu'il faudrait qu'on en parle ou alors il faudrait peut-être tu y réfléchisses. Déjà, premièrement, c'est impossible de faire ça. Il va forcément y avoir, enfin, je vais forcément avoir des problèmes. Ensuite, c'est impossible de parler aux ressources humaines parce qu'on sait très bien, euh, comme beaucoup de départements de ressources humaines euh, se comportent aujourd'hui, en fait, c'est des gens qui s'occupent de plein de choses administratives, euh, mais qui, derrière, protègent surtout les organisations et pas suffisamment les employés. Euh, ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça Finalement, moi, je, je ne suis qu'une euh, qu'une employée, je, je ne suis qu'une simple employée euh, au croisement de, de plusieurs euh, groupes minoritaires. Donc, quel pouvoir j'ai là-dedans J'en ai pas. Une fois, je me suis fâchée parce que euh, quelqu'un qui devait être mon supérieur, je sais toujours pas quelle place il avait vraiment dans cette boîte, mais en fait, euh, il avait été euh, particulièrement euh, agressif sur Slack. Et, euh, et en fait, ça m'a fait euh, monter dans les tours. Ça a été le truc de, de trop pour moi. Et en fait, euh, finalement, euh, ben, j'étais un peu le problème. Et puis, il fallait pas trop en parler non plus. Et, et c'est, c'est ça, en fait, le milieu du travail et le milieu de l'IT aussi en France. C'est vraiment... Euh, En fait, chacun doit rester à sa place. Euh, En revanche, si quelqu'un, un un employé, est victime de harcèlement ou autre, ben là, c'est sa faute, il est responsable, il faut qu'il gère tout tout seul... C'est, c'est vraiment très, très hypocrite. Euh, moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est euh, des garde-fous dans les boîtes. Pour moi, on ne peut pas avancer sur euh, ces questions-là. Bon, là, j'ai parlé de harcèlement, mais euh, voilà, quand c'est caractérisé, euh, quand il y a des questions de racisme et de sexisme, là, c'est, c'est clairement pire. Mais euh, à mon avis, il faut qu'il y ait euh, des garde-fous ou des, peut-être des organes indépendants. Il faut, à mon avis, réfléchir à, à des modèles pour euh, veiller à ce que les changements euh, se fassent vraiment. Parce que qu'en tant que salarié, bah, on peut compter sur qui
0: dans l'histoire autour du ce que j'ai beaucoup analysé et je crois comme on a reçu des intervenants aussi il y a, y a un truc qui me choquait aussi, c'était déjà le fait que les syndicats étaient en, les, parce que chez Ubisoft, c'est le jeu vidéo, il y a des syndicats de jeux vidéo qui sont très puissants et ils ont été complètement étouffés et on leur faisait pression pour pas qu'ils syndiquent. Et alors qu'en fait, les syndicats, pour moi, ils font partie de la solution. Ça doit être un, ça doit être un garde-fou justement parce que tu peux pas parler au RH euh, parce que leurs intérêts sont pas exactement alignés avec les tiens. Alors qu'un syndicat salarié, normalement, il a les, des intérêts, hein, des intérêts alignés avec les tiens. J'ai, mmh. j'ai l'impression que ça fait partie de la solution qui est plus de syndiqués ou de syndicats salariés dans la tech. C'est j'ai je comprends pas pourquoi la solution est pas si évidente que ça pour tout le monde. Je sais pas si toi tu y avais déjà pensé.
1: Qu'est-ce que tu en penses euh, J'ai déjà pensé, euh, mais pour le coup j'ai pas vu, j'ai pas trouvé pour le moment de vrai retour d'expérience concrète là-dessus. Je sais qu'il y, a des, qu'il y a des syndicats dans la tech, je sais qu'il y en a qui sont actifs, mais pour le moment, j'ai pas vraiment eu de. Enfin, en fait, j'ai eu zéro retour d'expérience concernant des personnes qui comment ont vécu du harcèlement, etc. Donc, je, je sais pas ce que ça vaut aujourd'hui, mais moi, je vois ça comme comme une chose à essayer. Si, euh, le, le, le plus important, c'est de ne pas se trouver dans des conflits d'intérêts. Enfin, euh, je, je veux dire, moi, je, si jamais je décide de m'engager de cette façon, mon, mon but, euh, ce n'est pas de sauver la face de ma boîte, en fait. Il faut, euh, il faut qu'il y ait une, une forme d'indépendance. Et je ne suis pas sûre, euh, je ne sais pas du tout si c'est possible ou pas d'être bien indépendant dans, dans ces conditions.
0: Les syndicats, ils sont transverses aux entreprises le syndicat mmh. du jeu vidéo, il est transverse aux, à toutes les entreprises du jeu vidéo. Et, les, et le syndicat du jeu, du, du jeu vidéo, il existe en particulier parce qu'il y a la culture du crunch dans le jeu vidéo. Et euh, c'est, la, c'est vraiment le, le seul contre-pouvoir. Hein. C'est que les salariés, ils se mettent tous ensemble pour dire « bah non, euh, c'est pas normal qu'on bosse 70 heures, en fait. On doit bosser 35 heures comme tout le monde.
1: Mmh.
0: » Je sais pas, j'ai l'impression que ça va pas de la solution. Après, de manière générale, d'en parler plus, euh, c'est une solution. Ok, c'est cool. Est-ce, que tu... Est-ce qu'on arrive à la fin du podcast, en fait euh, c'est, c'est quoi la, l'ingrédient du bonheur qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est indispensable dans une boîte pour toi, pour, pour que tu sois heureuse euh,
1: Des self-space, comme on dit. Donc, euh, des environnements où euh, je puisse euh, m'exprimer, ou des, ou des cadres. Ça peut être une discussion Slack, euh, ça peut être des réunions, des meet-ups internes, ça peut être n'importe quoi. Mais euh, au moins, euh, des, des espaces où on puisse discuter euh, de ces questions-là. Euh des garde-fous, comme je l'ai dit, pour euh, pour veiller à ce que euh, la feuille de route euh, diversité, inclusion, etc., soit respectée. Euh, c'est mieux que si je suis pas la seule. <rire> si je suis pas toute seule. <rire> mais on, on peut pas tout avoir. Hein. Le, la, je suis une minorité, mais en nombre aussi, donc bon, on peut pas non plus tout avoir. Euh, oui, a aussi... Euh, une, une ouverture sur, euh, sur nos écosystèmes. Moi, je, j'ai eu de la chance de passer par euh, des boîtes qui euh, valorisaient euh, toutes les productions de l'open source. Euh, et euh, je pense que c'est important de, de se retrouver dans ce genre d'environnement qui valorise ça et qui paye aussi pour l'open source. Ça, c'est bien. <rire> euh...
0: Est-ce que tu peux expliciter c'est quoi les garde-fous Parce que moi j'en ai déjà vu, parce que j'ai, j'ai, j'ai travaillé des boîtes où il y en avait. Et imagine une boîte où il n'y en a jamais eu, où les gens ils savent pas ce que c'est. À quoi ça ressemble un garde-fou euh,
1: Moi j'ai déjà vu ce qu'on appelle, je crois que c'est des CSE ou quelque chose comme ça. C'est assez... Des CSE Des CSE, c'est ça. Euh... Qui avait cette euh, fonction-là, bon, même si finalement ils n'avaient pas un pouvoir de fou malade, mais euh, ça, ça pouvait plutôt servir. Euh, maintenant, je, je n'en vois pas d'autres. Moi, ce que je vois, c'est que euh, les gardes fous, c'est plutôt euh, des personnes extérieures, comme euh, des coachs, euh, euh, des personnes qui animent euh, des ateliers, euh, ce genre de choses. Euh, malheureusement, c'est pas des personnes qui peuvent remplir euh, leur devoir entièrement parce que ben c'est des gens qui sont là pour une mission pendant quelques temps. Euh, et, euh, et qui gagnent de l'argent comme ça donc ils ne peuvent pas non plus tout dire et tout faire mais euh, je pense que ça peut, ça peut aider, ça peut, euh, comme on dit euh, libérer la parole, ça peut donner du, du courage euh, le courage de, d'exprimer son mal-être et aussi euh, le, le courage de changer
0: Je, je comprends Le garde fou, il doit être extérieur, il doit être public euh, si je comprends Ouais. Ouais, ouais c'est en fait ce par exemple dans, sur un autre sujet un garde fou par exemple nous on a un commissaire aux comptes dont le mandat est public tu vois et qui euh, qui doit saisir le procureur de la république si euh, nos comptes sont frauduleux tu vois et ça, c'est un garde-fou qui est complètement efficace. Tu vois.
1: Ah, ça, <rire> ça oui, c'est, c'est très efficace. Maintenant, oui, il faut, il faut qu'il y ait une forme de pression, et c'est comme ça, c'est comme ça que que je vois l'exemple que tu cites aussi. Euh, ouais. j'ai, j'ai lu pas mal de, d'articles, étonnamment publiés par Bloomberg, qui parlaient des, des questions de diversité, de d'inclusion dans les, euh, les ventures capital. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que comme il y a zéro pression ben en fait, il n'y a pas d'obligation de, de résultat de ce côté-là. Euh, on peut mesurer l'impact de d'initiatives, de, de diversité, d'inclusion, etc. dans des boîtes, ça se fait. Euh, mais le souci, c'est que, ben, je sais pas, moi, si je suis une boîte comme ça et que je m'en fous, euh, et qu'on me donne de l'argent et que mon produit, il avance, euh, et que tous mes employés, euh, ben ils ont l'air contents ou sinon ils ont peur, si je suis pas sous pression, si je me sens pas... Euh, si ma boîte va continuer de rouler et si je peux continuer de faire ce que je veux pourquoi est-ce que je ferais des efforts dans un autre sens voilà moi je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui en France je vois qu'il y a quand même beaucoup d'argent dans nos milieux Euh, il y a beaucoup de boîtes euh, d'ailleurs ça ça m'étonne toujours certaines boîtes reçoivent de l'argent gratos mais voilà il y a (rire) a de la thune mais euh, en fait, je vois qu'il y a certaines boîtes qui, honnêtement, auraient beaucoup de, de travail et de ménage à faire. Et euh, finalement, je sais qu'on ne leur pose pas de questions de ce côté-là, ou alors on les pose mal, ou alors on ne mesure pas. Et euh, je trouve ça euh, vraiment euh, très, très dommage. Il y, aurait quelque chose, il y aurait peut-être un coup à jouer, s'il y avait une pression financière.
0: Parce que, genre par exemple, typiquement, euh, et le parallèle, tu viens de dire s'il si, euh, y a une maladie ou pas, parce qu'à chaque fois que je le fais, je me prends une tape. Mais... Euh... Le, les, s'il n'y a pas le pourcentage de travailleurs handicapés dans les entreprises euh, elles doivent payer une amende pour euh, l'insertion des travailleurs handicapés dans les entreprises tu vois mmh. et euh, au final ça marche enfin je veux dire ça montre bien qu'il y a un quota et que le quota il sert à quelque chose
1: exactement et j'ai beaucoup pensé à cet exemple-là en fait à <rire> ce que va. tu dis merci ouais. <rire> Non, mais en fait, mais en fait, je, je comprends exactement... Je, je sais pourquoi c'est, c'est toujours très gênant quand on parle de, de quotas. Euh, je sais qu'il y a des gens qui se disent... Déjà, qu'ils ont peur qu'on ne les voit plus du tout, alors qu'on les voit tout le temps, mais bon, voilà, c'est, c'est pas la question. Il y a des gens qui se disent ça. Et euh, il y a aussi il y a des gens qui sont pas à l'aise avec cette idée-là, qui, qui pensent que la méritocratie existe, et que du coup, on briserait le mythe de la méritocratie en faisant euh, ces choses-là. Euh, moi, ce que je veux répondre à ça, c'est que déjà, la méritocratie n'existe pas, euh, ensuite, euh, le, le but euh, des quotas, c'est de donner des opportunités à des personnes qu'on ne verrait pas autrement. Le fait de se dire que si on a deux candidats et que j'ai un candidat homme, j'ai un candidat femme, et ils sont plus ou moins euh, équivalents, je vais prendre plutôt la candidate femme, ben en fait, il n'y a rien de mal là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas mérité sa place. Ça veut juste dire que je vais donner une opportunité à cette personne euh, de, de venir chez moi et euh, d'avancer avec moi. Et de toute manière, euh, le candidat euh, homme, pour voir les choses en face. Il aura plus de facilité euh, à trouver du boulot.
0: Tu sais, j'ai des copains qui pensent que comme il euh, comme y a beaucoup moins de femmes dans la tech, euh, aujourd'hui, tu es une femme, tu trouves du travail plus facilement dans la tech qu'un homme
1: Ah ouais, mais j'ai déjà euh, lu quelque chose, de, quelque chose de similaire. Mais en fait, c'est, je, je pense qu'ils n'ont pas compris euh, que d'une part, euh, inverser euh, les rôles de cette façon, c'est vraiment euh, très cynique et vraiment pas très honnête. Euh, moi, je me sentirais jamais privilégiée en tant que femme euh, dans les milieux du numérique parce que, ben, déjà, c'est une minorité de nombre. Donc, euh, si on a besoin de se faire entendre quelque part, lol, c'est, c'est voilà, c'est nous on, on on va être noyé très très facilement. Et puis, euh, faut, faut pas aussi oublier une chose, c'est qu'il y a beaucoup d'o- d'opportunités. Euh, qui euh, qui sont de façade. Les gens qui disent, alors pas tous, hein, pas toutes les boîtes, mais certaines boîtes qui disent on va, on veut recruter plus de femmes, etc. C'est des boîtes qui ont besoin de se dire qu'elles ont réussi à le faire. En fait, il y a des objectifs et euh, en général le but c'est euh, d'améliorer un produit, euh, parfois d'avoir l'air cool aussi, d'avoir l'air sympa parce que voilà j'ai été gentil, j'ai des femmes autour de moi. Euh allez euh, donnez-moi des tapes dans le dos. Euh, en fait bon je suis euh, c'est, c'est un peu décousu ce que je raconte mais en tout cas ce que ce que je veux dire c'est que euh, une personne enfin euh, une femme développeuse qui cherche le boulot ne sera jamais euh, avantagée et euh, le fait de, de voir des sociétés s'engager pour engager plus de femmes, ben en fait, c'est, c'est un premier pas, mais ça ne fait pas tout. À quoi ça sert de recruter une femme développeuse si c'est pour la harceler derrière et lui sortir que c'est une berette à chicha Pardon, mais, euh... <rire> mais le chemin... En fait, ce n'est que le début du chemin. Dire qu'on veut faire des quotas, c'est une méthode. Voilà, c'est une méthode qui a fait ses preuves en plus. C'est une méthode comme une autre. Mais derrière, il faut pouvoir... Euh, accueillir euh, ces femmes-là. Donc euh, voilà, moi, moi je trouve que c'est pas très honnête euh, de dire que c'est plus facile quand on est une femme de trouver du boulot dans la tech quand on a un homme, euh, parce que quand on est une femme, on se pose infiniment plus de questions, euh, parce que parfois on doit effacer toute trace de féminité. J'ai, j'ai connu des développeuses femmes qui ont fait ça, et même moi à l'époque, euh, je l'ai fait pour pouvoir euh, m'intégrer, où j'ai effacé toute trace qui faisait de moi une, une femme qui aime porter euh, du rose. Euh, voilà, c'est, c'est toujours, euh, c'est toujours plus compliqué. Et je pense que ces personnes-là qui pensent ça doivent euh, euh, écouter ce que nous nous racontons, écouter ce que nous nous disons de nos expériences, et en particulier les expériences euh, qui sont euh, de mauvaises expériences. Il faut, il faut que ces personnes-là nous écoutent et acceptent euh, notre expérience et se disent que qu'il y a du vrai là-dedans. Et euh, c'est pas parce que euh, un homme n'a jamais observé ça autour de lui. Euh, qui n'avance pas avec des œillères et aussi qui a raison parce qu'après tout c'est pas une femme.
0: Ouais. Et puis même, euh, en fait, on peut avoir l'impression que tout va bien, mais c'est souvent parce qu'on n'a pas posé la question, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Parfois, on, on pose pas la question, euh, on n'y pense pas. Euh, et puis euh, voilà. Enfin moi, si j'étais euh, un homme blanc valide, etc., etc., euh, honnêtement, je me poserais même pas de questions. Et euh, et, et la plupart des personnes dans cette situation ne ne se posent pas ces questions-là. Donc, euh, le mieux, c'est d'interroger les personnes concernées avec du tact, bien sûr, euh, et euh, et d'écouter, écouter Écouter, euh, dans le respect et et montrer un minimum euh, d'empathie. Ça, c'est vraiment la base, plutôt que euh, de se dire que... euh, Enfin, que maintenant, euh, on est dans une victimisation inversée, etc. Enfin, non, ça, c'est, c'est pas honnête. Euh, c'est pas honnête du tout.
0: Et, être, euh, et savoir écouter et, et faire preuve d'empathie, c'est ça Être safe Être woke
1: C'est... Euh... <rire> J'en je je... pas pas. Mais... <rire> je vois ce que tu veux dire par woke. C'est pas un mot que, que j'affectionne, mais je, je comprends ce que tu veux dire. Oui, écouter. Écouter, c'est hyper important pour s'éveiller. Écouter... Euh... Euh, montrer un minimum euh, un minimum d'empathie quand on en est capable <rire> c'est bien c'est super important c'est, c'est la base pour moi c'est enfin, on, on peut pas on, on peut pas savoir euh comment avancer sur un sujet, qu'on ne se documente pas sur le sujet. Hein. Quand on écrit un mémoire, on l'écrit pas avec signe on commence à faire des recherches, à lire dans les livres, aller sur des sites internet, etc. Ben en fait, c'est la même chose quand il s'agit de créer des environnements sécurisés pour toutes et pour tous. Enfin, Pour moi, le, les personnes majoritaires ont un rôle hyper important à jouer là-dedans, c'est euh, vraiment s'éveiller de cette façon en commençant par écouter. On n'est pas tous obligés de déclater trois euh, livres de 500 pages par semaine euh, avec euh, des outils théoriques, etc. On n'a pas tous le temps, on n'aime pas tous ça. Euh, moi, j'ai la flemme, euh, voilà. Euh, mais euh, la base, c'est euh, d'écouter et euh, ouais, et avoir euh, avoir de l'empathie. Et puis le stade suivant, c'est bah, bah, le... accepter euh, d'être mal à l'aise. Euh, Euh, Savoir entendre les remarques euh, des autres, des personnes concernées, euh, et et se se battre euh, pour que chacun puisse trouver sa place.
0: En vrai, à à 57 minutes, les gens, ils vont plus être choqués derrière maintenant. euh, (rire) Ce documentaire, en plus, en vrai, c'est pas. Moi, je je pensais que c'était pas tellement un effort, tu vois, mais j'ai un exemple qui est venu récemment, tu vois. euh, euh, Moi, j'habite à Lille, j'ai des amis d'un carquois et euh, à Dakar quel y a le carnaval où il y a des gens qui s'habillent en noir tu vois, qui mm-hmm. se font une blackface complète tu vois. Mm-hmm. et euh, je les ai mis Dakar non c'est pas raciste, on n'est pas, pas des gens racistes et tout euh, on c'est pas méchant dans l'intention et tout et puis bon, bah, une fois que tu as passé ce, ce, ce moment violent là, si la personne est encore là pour la conversation, tu peux dire oh, mais en fait tu te rends compte quand même de la réalité de, du commerce triangulaire pour essayer le mot sympa tu vois.
1: Mm-hmm.
0: Euh, et, et, et en fait c'est incroyable de se rendre que les gens sont, sont courants de rien du tout quoi.
1: Ouais. c'est euh... <rire> Mmh. Je, non c'est vrai.
0: Je, 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 trouve, je trouve et du coup on peut parler avec cynisme de de Nantes et de Bordeaux mais mais là en vrai les gens ils ils, ils, ont, ils, ils sont pas documentés c'est c'est incroyable.
1: Ouais, Mettre un i pas.
0: sur YouTube avec la vidéo de Nota Bene qui est très
1: appropriée. Non non mais les, les gens ne savent pas et puis on n'apprend pas ça à l'école enfin euh, c'est c'est des chapitres. Euh, qu'on, qu'on saute. Moi, c'est ce que je dis souvent et ça me fait toujours rire. En fait, l'enseignement de l'histoire en France, c'est bon, bah, on parle vite fait d'Antiquité, d'Égypte, des Grecs et tout ça. Et puis après, on parle pas du Moyen-Âge parce que, soi-disant, il s'est rien passé. Après, d'un seul coup, on parle des Lumières. On parle de Christophe Colomb, disons que c'était un, un génie, un explorateur. Et puis euh, après, on fait un petit saut, on parle de la Révolution vite fait, comme si ça avait duré deux heures. Et puis après, on parle vite fait de Napoléon. Et après, on fait un grand saut dans le temps On parle pas trop de la Prusse et euh, d'un seul coup, c'est la première guerre mondiale. (rire) Et en fait, il y a plein de choses euh, dont on ne parle pas. Les gens sont pas au courant, les, les gens ne savent pas. Mais,
0: on peut parler de la défaite dire. de Napoléon III à Sedan sans parler de la colline de Paris à l'école c'est
1: fantastique c'est comme ça les problèmes scolaires euh, euh, sont faits ainsi et c'est ce qui fait que, que les gens ne savent pas après moi ce que je trouve assez euh, assez frappant dans cette histoire de barbouillage dans le carnaval de Dunkerque j'ai entendu parler euh, de ça et c'est ce qui fait que je mettrai jamais les pieds à Dunkerque euh, <rire> <rire> genre je n'irai jamais en randonnée vélo à Dunkerque Mark my words. Euh, moi, ce qui me choque beaucoup là-dedans, c'est que des personnes concernées, donc euh, des, des personnes noires, leur disent eh :« Hé oh c'est raciste et déshumanisant. » Et des personnes blanches disent :« Bon, en fait, euh, moi, qui n'ai jamais euh, vécu de discrimination raciale euh, et qui n'ai jamais été esclavisée enfin, mes ancêtres n'ont pas été esclavisés euh, dans le cadre du commerce triangulaire. » Moi, je trouve que c'est pas raciste, donc euh, merci de me laisser m'amuser pendant le carnaval euh, de Dunkerque. Et euh, c'est, c'est ça que je trouve super indécent, c'est que les personnes concernées prouvent par A plus B et ont des arguments euh, historiques, des arguments théoriques, etc. Et disent, ben euh, voilà, c'est chaud de faire ça, et en plus, euh, ça me fait mal. J'ai l'impression euh, de, de ne pas être une personne humaine. Et il euh, y a des gens qui vont continuer de dire... Euh, Bon, en fait, c'est cool, je comprends pas pourquoi tu vis mal. ben Pourtant, les choses sont claires, les choses sont dites. C'est ouais c'est, c'est... c'est... c'est difficile. Mais toi, du coup, dans ta position d'homme blanc, quand te... tu leur dis ça, moi, je... je trouve ça un petit peu chaud que, <rire> que... que ça n'interroge personne.
0: Que... que moi, en tant que blanc, j'en parle, ce soit gênant.
1: Non, non que justement, t'en parles et que ces personnes-là ne t'entendent pas du tout. Ouais, tu dis Mer, que, c'est oui, que, ce est... que c'est pas cool, mais ces personnes-là sont genre mais non, t'exagères.
0: Parce qu'en fait, ce qui, ce les, ce qui les, ce qui les, les, les blesse, ce serait qu'on leur fasse un, le procès d'une intention malveillante. Alors que eux, ils n'ont pas vu d'intention malveillante, tu vois. Mmh. Et euh, ils veulent pas qu'on leur colle une étiquette malveillante, alors que tu leur dis pas, genre, je suis pas en train de dire que tu es une personne malveillante. Je dis juste que ce que, ce, que, ce comportement-là fait partie d'un d'un processus généralisé de, d'un d'une culture généralisée qui qui est pas du tout inclusive quoi hein. clairement ça a déshumanisé une partie de la population ça, moi ça me plaît pas tu vois mm-hmm. est-ce que j'ai le droit de dire ça et mais ouais
1: bah ouais bah ouais je, je vois très bien ce que tu veux dire il y a la question des, des intentions et euh, et de l'impact euh, quand j'ai envie de faire quelque chose de gentil et que je finis par détruire quelqu'un, euh... <rire> oui, c'est vrai que c'est... c'est pas facile à entendre. Encore ce, ce fameux euh, malaise.
0: Et là encore, c'est, ouais, alors là, c'est au-delà du malaise, hein. c'est conflit, hein, clairement.
1: <rire> c'est la grosse blessure. Attends, c'est la attends, moi, trahison. J'ai...
0: j'ai toujours tout fait bien, je suis super sympa, et là tu es en train de dire qu'il y a un truc que je fais depuis le début qui est pas bien. Non, c'est pas possible.
1: Non, mais c'est vrai, mais c'est comme quand une fois j'ai fait remarquer... Euh... Euh, en, en, en subtweet, euh, qu'un de mes anciens collègues avait des comportements euh, clairement sexistes, et qu'en fait sa première réaction, euh, ça a été de, de se placer, enfin d'être sur la défensive, et enfin, euh, bon, gaslighter un peu, et aussi euh, dire que euh, il était gentil, donc il a pas pu faire quelque chose de entre guillemets méchant. Alors qu'il ne s'agit pas de savoir euh, s'il si est gentil ou méchant. La question, c'est de savoir si, euh, ben, est-ce que, est-ce que parfois on fait pas des erreurs, et euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, réparer ces erreurs-là? Comment est-ce qu'on fait pour les accepter, pour les comprendre et, et pour avancer
0: C'est encore plus grave de ne pas reconnaître son erreur, de ne pas s'excuser. Parce que, toi, par exemple, moi, des fois, j'ai eu des comportements qui n'étaient pas ouf être bienveillant, enfin, qui n'étaient pas euh, hyper bienveillants. Alors, de mon point de vue, ce n'était pas gênant, mais euh, maintenant, je prends du recul, je me rends compte que j'ai pas... Au, tu sais, à la première rencontre avec une personne, du coup, tu n'as pas envoyé des bons signaux, quoi. Et euh, si tu ne t'excuses pas, la personne, elle pense que c'était normal pour toi, tu vois et, euh, et elle pense que ce, t'as été pas bien 1% du temps, tu vois Et si tu t'excuses pas, elle pense que bah, 99% du temps, tu trouves ça normal, tu vois mm-hmm. Donc, euh, bah non, mais bah en plus, ça, ça coûte rien de s'excuser quand, quand tu concières ton comportement ne correspondait pas à ce que tu voulais d'idéal de toi. Je pense euh, mm-hmm. Commencez par là, tu vois Après, tu ne bah le ouais. pas.
1: Bah ouais, c'est, c'est super important. Et c'est, ça, c'est une marque d'empathie aussi, hein, de dire euh, « bah Pardon, euh, je, je reconnais euh, que j'ai fait telle ou telle chose et que c'était pas cool. » C'est, parfois c'est beaucoup plus euh, facile et ça demande beaucoup moins d'énergie euh, que des, de la gymnastique euh, intellectuelle bizarre euh, euh, tout ça pour pas admettre ses erreurs euh, en fait parfois il suffit de dire pardon et euh, et puis on peut avancer comme ça c'est, c'est un premier pas
0: ouais s'il y avait plus de gens qui faisaient le premier pas on, déjà ce serait pas mal <rire>
1: c'est clair <rire> okay,
0: c'est cool, ben bah, merci beaucoup Merci beaucoup pour ton accueil. Est-ce que tu as un mot de la fin Est-ce que tu veux garder les deux dernières minutes
1: du podcast de l'enregistrement En fait, euh, je n'ai pas grand-chose à dire, euh, si ce ben, euh, n'est qu'il faut apprendre. Ah si, j'ai une dernière chose à dire. Si c'est une chose qui est importante pour moi, euh, parce que là, du coup, on on s'est demandé comment faire pour avancer sur... euh, sur ces sujets-là, euh, il y a aussi une chose importante, c'est que personne n'est parfait et euh, tout le monde peut euh, faire euh, des erreurs. Et même les personnes qui euh, se battent et qui militent tous les jours peuvent faire des erreurs. Euh, ce, qui serait, ce, qui, ce qui serait très dommage, c'est de tomber dans le, le piège euh, de la pureté militante et de demander à ces personnes-là de tout le temps être euh, nickel, parfaite, etc. C'est normal hein, de... De ne pas dire, parfois pas dire ce qu'il faut, ou ou de parler trop vite, ou ou voilà, euh, c'est important de de garder son cœur ouvert, euh, même quand les situations ne sont pas idéales. Donc, euh, voilà, le but, ce n'est pas d'être un super héros de l'antiracisme et de l'antisexiste du jour au lendemain, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, mais euh, en tout cas, euh, de commencer quelque part, de commencer par accepter certaines choses, accepter d'être mal à l'aise, écouter, euh, développer son empathie, faire des recherches quand on en a envie, quand on peut, et euh, voilà, surtout, euh, rester ouvert.
0: Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cindy. C'était super cool.
1: Merci beaucoup, Damien.
0: Allez, à bientôt. Salut. Hop